0: Buenos días, estamos en Radio María. Son las 11, las 10 en Canarias. Y vamos a ver hoy, eh, en este fin de agosto, en este fin de vacaciones, principio de trabajo para muchos cómo la vida contemplativa sigue, sigue su, su ritmo sin tantos cambios. En Agenda hoy vamos a hablar de Santa Rosa de Lima, eh, una, una dominica terciaria que realmente tuvo tantísima importancia y es patrona de medio mundo. En Noticias hoy vamos a hablar de la vida contemplativa en la diócesis de Córdoba, que a mí me admira porque conocemos a muchos contemplativos en Córdoba. En Historia vamos a hablar de una... Joven eh, congregación para nosotros en España, pero que realmente es un, una gran. creo que puede ser un, un. tiene un gran futuro. los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. en sus dos vertientes, en la vertiente contemplativa, que es la más importante, y en su labor apostólica, que es que es, digamos, su, su hora de labora, ¿no? Eh, al terminar hablaremos con Javier Onrubia, que seguramente también sabrá de, de monasterios, pero siempre eh, encontrando. ...el filón del Espíritu Santo que no sabemos exactamente cuál es... El día 30 de agosto que se acerca vamos a celebrar a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, eh, la llamada Rosa de Santa María, es patrona de América, de Perú y de Filipinas. Eh, nació en Lima eh, en 1586 y cuando vivía en su casa se dedicó ya a la piedad. Y era una mujer ya llena de virtud ella se vistió siempre con el hábito de la orden terciaria de santo domingo hizo grandísimos progresos en el camino de la penitencia y la contemplación mística eh, falleció en 1617 fíjense que estamos hablando de un primer siglo de españa allí y ya surgen grandes grandísimas santas allí eh, Rosa de Lima mmm, es la primera santa americana canonizada, nació de ascendencia española eh, y vivió en la capital, nace, nace en Perú, en sus humildes padres mmm, pues, eh, viví, ya eran la primera generación allí. Y de niña fue bautizada con el nombre de Isabel, y, pero la gente comúnmente la llamaba Rosa, y es el nombre que ella quiso tener, fue el único nombre que realmente se le confirmó el día de la confirmación por el arzobispo de Lima, que de paso fue Santo Toribio, o sea, no fue uno cualquiera. Eh, Rosa tomó el nombre, mm, tomó a Catalina de Siena por modelo. A pesar de una oposición y una burla de sus padres y sus amigos, pues porque quizás una una mujer que era terciaria y que en aquel momento estaba batallando de un modo tan particular, no se entendía, pero ella sabía muy bien eh, el valor de Santa Catalina de Siena, se dejó guiar por ella espiritualmente siempre. En una ocasión su madre le coronó con una guirnalda de flores, de rosas, para lucirla pues, ante las visitas, porque debía ser guapísima. Y ella, eh, sin que lo supieran los demás, se clavó una horquilla en la cabeza, eh, digamos, para que aquella, aquella guirnalda de la cabeza mh, le hiciera sentir la corona de Cristo. Por si acaso, le venía la vanidad. Eh, luego tuvo mucha dificultad en arrancarse el tal la tal horquilla de la cabeza. Eh, este tipo de detalles uno y otros como por ejemplo frotarse la piel no permitir que los porque por lo visto ya tener una piel preciosa eh, entonces se la raspaba para que para resultar burda eh, todas estas austeridades que parecen tan sorprendentes pues es curioso como lo hacía con tal amor y tal ilusión por realmente representar y, y amar a Cristo en la tierra que le llevó a un grado de, de obediencia y de abnegación de su voluntad impresionante. Esta mujer eh, vivió con sus padres y mmm, era capaz de oponerse pues por alguna causa justa pero jamás los desobedeció ni se apartó de la más escrupulosa obediencia y paciencia. Esto lo comento hoy en día en una España en que se acercan las dificultades para tener paciencia y obediencia a los mayores. Pues fíjense ella que era seguramente un alma mucho más elevada que sus padres ¿Cómo supo siempre mantener su lugar y obedecer a sus padres y darles lo que necesitaban, el amor de una hija? Eh, para los Debió de sufrir mucho en aquel momento, para los muchos que no la comprendían. Eh, su padre fracasó en, una, en un negocio que empezó de una mina y tuvo que pasar por unas circunstancias económicas difíciles. Y ella trabajaba el día entero en el huerto, cosía por la noche, de forma que ayudaba al sostenimiento de la familia en lo más esencial, que la familia tuviera lo necesario. Ella estaba contenta con su suerte siempre y jamás hubiera intentado cambiarla, decía ella, si sus padres no hubieran querido obligarle a casarse. Eh, entonces estuvo mucho tiempo luchando contra ellos, porque ella, quería hacer, ella había hecho el voto de virginidad para confirmar su vida consagrada al Señor. Después de muchos años ingresó en la Orden Tercera de Santo Domingo, como les comentaba, imitando a Santa Catalina de Sina, que era, su entre comillas, su maestra del corazón. Y a partir de entonces ya se recluyó prácticamente en una cabañita que se había construido al lado del huerto de sus padres. Llevaba en la cabeza una cinta de plata, en el interior tenía las puntas sirviendo una vez más recordándole a ella como la corona de espinas... Su amor de Dios era tan ardiente que cuando hablaba de él se le cambiaba el rostro según dicen los escritos y cuando la santa se hallaba en presencia del santísimo sacramento pues debía de ser eh, una fuente de amor para todos los que la rodeaban. Eh, tuvo muchas eh, gracias extraordinarias, pruebas extraordinarias, el demonio la molestó directamente, fue una mujer que tuvo tuvo fama no buscándola, como les pasa a estos grandes santos. Los tres últimos años de su vida eh, los pasó mm, eh, muy enferma, eh, en, eh, recogida por don Gonzalo de Masa, que era un empleado de gobierno, que la como tenía esta larga enfermedad la recogió en su casa porque comprendió que aquella mujer no podía seguir viviendo sola y poco a poco fue aumentando el amor de todos los que la rodeaban al Señor eh, falleció pues nada, a los 31 años de edad, eh, y el Papa Clemente X ya la canonizó en 1671. Fíjense que ella ni buscó ser famosa ni buscó ser maestra, pero sin embargo sus escritos eh, están por todas partes, tanto que hasta en el, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto mm, 2449, tenemos una frase suya, un día, el día que su madre le reprendió por atender en casa a los pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó, Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No servimos cansarnos de ayudar, no debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús. Esta frase que nos parece algo nuevo. Pues como siempre, el Espíritu Santo tiene poco de nuevo y mucho de nuevo, pero ya Santa Rosa de Lima lo mencionaba y nuestro catecismo de última edición lo tiene reflejado. Vamos así a, a dar paso a alguna noticia de este mes de agosto. en Noticia tenemos la suerte de poder hablar un momento con Monseñor Alberto González Chávez, delegado de la Vida Consagrada en Córdoba. Muy buenos días, don Alberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, como siempre, a ustedes por su labor.
0: Pues mire, don Alberto, a mí me llama la atención que muchas veces buscando monasterios, claro, este es nuestro tema, eh, al final acabo en Córdoba... ...yo no es que vaya buscando Córdoba... ...es que acabo en Córdoba... ...yo ya he un momento en que lo llamo a veces... ...el refugio de los contemplativos... ...cuando miro a Nuestra Señora... ...y digo... ...realmente eh, tienen en Córdoba hoy en día... ...grandes vocaciones contemplativas.
1: Mire, Córdoba es una diócesis... ...con mucha historia... ...como sí. hay tantas en España... ...pero la, la historia de Córdoba es muy dilatada... Y además es una de las pocas diócesis, lo cual también considero que es, aunque parezca paradójico escucharlo, una caricia de Dios, con tres grandes persecuciones sangrientas a la Iglesia. Sí. O sea, que tuvimos, se tuvo en Córdoba la persecución de la época de los romanos, sí. después la persecución en tiempo de los mozárabes, sí. y por último la persecución religiosa española del treinta y seis que tuvo carácter como sabemos de cruzada también sí. y esas tres persecuciones dieron mártires las tres sí. a la iglesia cordobesa de las tres épocas hay mártires en los altares y entonces pues eso embellece mucho no cabe duda y hace que fructifique mucho una iglesia también en una presencia muy viva muy palpitante y muy fecunda en la vida claustral contemplativa hoy pues sería vano el negarlo. Estamos padeciendo, como la totalidad casi de las diócesis españolas, una sequía vocacional un poquito triste, preocupante, mirando las cosas de Texas abajo, a nivel sí. humano. Bueno, pues ayer tuve yo que celebrar las exequias de una religiosa sierva de María. Hacía tres semanas había... Eh, habíamos despedido a otra, a las dos muy mayores, ciertamente, sí. y entonces al dirigirme yo a las, a las siervas de María, a la asamblea que se congregó en su capillita, pues les decía, a veces nos inquietamos por la reducción del número, porque se tienen que cerrar comunidades, en ese caso es de vida activa, sí. pero también de conventos, monasterios, contemplativos, hay que cerrar, pero... Esa inquietud no creo que procede de Dios, porque el Señor nunca nos mandó ser muchos, sino ser santos. Entonces nuestra inquietud tiene que ser agradarle a Él, cumplir su voluntad. Pocas o muchas, fuertes o débiles, eh, con una historia gloriosa o con una historia más breve de, en su duración temporal. Pero lo único importante en la vida es cumplir la voluntad de Dios, tenerle contento a Él, llenando cada uno la misión, la vocación que tenemos en la Iglesia. Y en este sentido, desde aquí, por si llegamos también a alguna contemplativa más de España pues me gustaría hacerle llegar también este mensaje de esperanza y de paz. Vamos a mm, ser santos, a dejarnos, hacer, a dejarnos hacer santos por el Espíritu Santo, sí. a querernos entre nosotros, a cumplir nuestra misión, cada uno en su lugar, las contemplativas en su claustro, y lo demás... Se nos dará por añadidura. Y si el resultado de que sean menos monasterios en los próximos años, como ya estamos viendo, sí. y nos resulta tan doloroso, es que haya una revulsión de santidad en la Iglesia, pues eso sería muy interesante.
0: Sí. ¿Tiene usted la sensación de que los, los, las almas jóvenes, eh, yo conozco en Córdoba carmelitas, eremitas, eh, distintas como la que hemos hablado hoy, los esclavos de la Eucaristía en Córdoba, ciudad, eh, hay gente joven que son muy muy realmente buscan la santidad? Son chicos sí. que, que realmente eh, reman a contracorriente. Han llegado allí superando muchísimos, sobre todo, trabas culturales, porque parece que toda la cultura que han recibido hasta el día que llegan es contra la Iglesia, contra eh, es muy difícil para ellos entender el, el profundo valor de, de la oración y, como usted decía, de ser pocos pero santos.
1: Yo creo que hoy el joven, el hombre digamos, porque hoy sí. pues casi todos somos jóvenes hasta los 60 años, la, sí. la elasticidad de la juventud hoy es fantástica ¿no? entonces yo creo que hoy el hombre y la mujer como hay que decir para que no se enfade es el elemento femenino el hombre y la mujer busca cuando se pone a buscar sí. si no busca, no busca nada no. y es un desnortamiento existencial ¿no? Sí. pero cuando se pone a buscar y ha sentido el chispazo de Dios en su corazón, busca la primacía de Dios, como nos decía Benedicto XVI. Sí. La primacía de Dios se traduce en adoración, y la adoración se traduce en interioridad, en silencio, en contemplación, de donde luego se proyecta al exterior en obras de misericordia, de amor al prójimo, pero no se puede empezar la casa por el tejado. No. Los cimientos son una profunda vida de oración que nace de la fe. Mire usted, vengo de entrevistarme en este momento con una joven, que está haciendo una experiencia en un monasterio contemplativo de Córdoba. Sí. Y es una joven que tiene su carrera, su futuro resuelto, está trabajando en Berlín, y me ha dicho, mire usted, padre, una de las cosas que más me ha ayudado a acercarme a Dios y a tener este tirón contemplativo, es eh, porque ella es de Sevilla, y me ha dicho, es la misa en su forma extraordinaria, la misa sí. tradicional porque ahí descubro un tesoro de adoración, de silencio, de contemplación, y cuanto más, cuanto menos entiendo, más entiendo. Y no es tanto celebrarse la comunidad a sí misma, es celebrar la primacía de Dios. Entonces estas ideas en las que nos había insistido mucho nuestro inolvidable Benedicto XVI, sí. yo creo que se descubren, no así formuladas exactamente, pero en su en su sentido, e íntimo Se descubre mucho cuando se trata a un joven, a una joven, que son menos hoy, pero que los que son buscan realmente al, al desear abrazar una vida contemplativa, sí. buscan esto, buscan el solo Dios, ese solo Dios basta de Santa Teresa, sí. ese solo Dios del hermano Rafael Trapense, eh, bueno pues todo lo demás es secundario, es contingente, es relativo, es caduco, es efímero y al final todo se pasa y Dios no se muda y solo Dios basta. Y esa primacía absoluta es el núcleo de la vida contemplativa.
0: Yo a veces, eh, cuando, cuando um, le oigo y cuando pienso en la Sierra de Hornachuelos, en Córdoba, eh, en que conozco pues, un, un fraile mmm, carmelita de la, ter, de la terciaria, o sea, un, es, es fraile, no es, no es sacerdote. Sí, es
1: ermitaño. Ermitaño.
0: Sí. Luego el monasterio de las Carmelitas de allí, bueno, distintos mmm, monasterios, de, concretamente de la, de la sierra de, de Hornachuelos. Yo hay veces que miro al cielo y digo, Dios mío, tú porque lo ves desde arriba, pero aquella sierra fuera de, de Córdoba nadie la conoce. Y sin embargo… Es...
1: Es un lugar absolutamente bendecido por Dios. Hay que Increíble. decir que toda la serranía cordobesa, sí. empezando por la que circunda la propia ciudad de Córdoba, sí. es un lugar mmm, antiquísimo de vida eremítica. ...que se remonta a los tiempos de Osio de Córdoba... ...el gran Osio, el obispo defensor de la fe... ...junto con San Atanasio... ...en sus tiempos ya empiezan a surgir los ermitaños... ...de manera que ese venerable monasterio cenobio, ...digamos mejor, de las ermitas de Córdoba... ...las famosas ermitas... ...pues se remonta a siglos muy antiguos... ...en cuanto a la zona a la que usted se refiere... ...que es la llamada Serranía del Tardón... ...pues tiene una historia gloriosa... ...porque, figúrese eh, que allí... ...se congregaron... Eh, como, ermita, ...como monjes de San Basilio... ...pues unos seguidores de San Juan de Ávila... ...capitaneados por el venerable Padre Mateo de la Fuente... Sí. ...en el siglo XVI... ...y de allí a su vez salieron... ...los dos primeros ermitaños... ...que inmediatamente después de San Juan de la Cruz... ...ayudaron a Santa Teresa... ...a empezar la reforma de los carmelitas descalzos... Uf. ...uno fue el padre Ambrosio Mariano... ...de San Benito, italiano... ...y otro italiano, Juan Narduc... ...Fray Juan de la Miseria... ...que fue el que retrató a Santa Teresa... ...el, el retrato auténtico que se conserva de ella en Sevilla... Sí. ...lo hizo Fray Juan de la Miseria... Uy. ...que era discípulo de Sánchez Coello, ...era un buen pintor... ...pues eran los dos ermitaños del Tardón... Esos ermitaños, en un monasterio inmenso que hubo allí, hasta la francesada que lo destruyó, sí. pues desaparecieron y al cabo de un siglo y pico después, el marqués de Salinas, don Julio Muñoz, adquirió ese terreno, reconstruyó la iglesia y dijo, aquí es necesaria una presencia orante. Y entonces ofreció aquella locura, porque realmente era una aventura disparatada, a Santa Maravilla de Jesús para que llevase allí a sus monjas. Santa Maravilla se asustó de ver el, el retiro, lo inaccesible de aquel lugar, y sin embargo le golpeó el corazón el saber que no había ningún sagrario en toda la contornada. Y entonces llevó allí a sus monjas y en el año 1956 se fundó el monasterio de San Calisto y allí siguen las carmelitas descalzas dando gloria a Dios. Bueno, que, que es maravilloso.
0: Que es, es maravilloso un
1: lugar idílico, paradisiaco Y, y, y como se ha dicho un poco antes Hay un ermitaño carmelita ¿sí? Pero es que en el mismo San Calixto Haciendo de Capellán de las ¿sí? Monjas Hay otro ermitaño, sacerdote cordobés ya ha querido retirarse del mundo y dedicarse a orar él por los sacerdotes y por la diócesis, el padre Jerónimo, y está también allí de ermitaño. Pero es que unos kilómetros más allá, junto a Palma, entre Hornachuelos y Palma del Río, sí. está la trapa de Santa María de las Escalonias.
0: Que es precioso y es nuevo. Es porque... otro
1: lugar. Es... Pues nuevo, efectivamente. Pero es que le diré más, si Dios quiere, dentro de un año, poco más o menos, en medio de ambos lugares, entre Hornachuelos y San Calixto, vendrán a establecer una fundación los camaldulenses de La Rioja. Si Dios quiere, tienen ya todo estudiado y casi todos los permisos, y bueno, se están allanando las cosas de manera que haya una nueva presencia contemplativa. Así es que, como usted dice, es una diócesis en el sentido muy rica y ese lugar, concretamente, es un lugar muy bendecido por Dios.
0: Y luego también tienen una segunda casa, el oasis de Jesús Sacerdote.
1: Ese está en otro lugar, este sí. está en, en Trespiel y Villaviciosa, sí. en un lugar también de un acceso difícil en la Sierra de Córdoba, es una pequeña comunidad religiosa fundada por un sacerdote de Barcelona y ellas siguen en exclusiva la liturgia tradicional. Por eso lo
0: he comentado, por lo que decía usted antes, ellas lo tienen muy claro.
1: Sí, sí, hay dos comunidades solo en España, la otra está cerca de Barcelona y esta está aquí en Córdoba. Ellas también llevan una vida muy estricta sí. de retiro, de clausura, de pobreza y de ejemplaridad orante. Con esa liturgia, pues tan rica, tan expresiva, que es la que ha seguido la Iglesia durante más de 1500 años y la que rescató para que pueda seguir todo el que lo desee, Benedicto XVI. Y entonces ellas tienen su capellán que les celebra todos los días la misa según la forma extraordinaria y ellas rezan el oficio divino, todo en gregoriano íntegro y en su forma extraordinaria. Una comunidad pequeña, pero muy joven, muy joven y con muchas ansias de santidad.
0: Y una y una comunidad, otra comunidad ahí, de carmelitas descalzas que llegaron allí, hará pues cuatro o cinco años. Yo las entrevisté recién llegadas, ahora ya no me hablarían. <risa> que, que tuvieron que arreglar, pues yo creo que era un cortijo, me dijeron. Y, y lo arreglaron entre todos y la gente del pueblo las ayudó.
1: Bueno, es posible que se refiera a usted. Mmm... ...a lo mejor estamos mezclando con una nueva fundación... ...que hicieron las carmelitas descalzas en Cumbres Mayores... ...esas, en Huelva. esas son, en, en es cuel, Huelva. me he ido a Huelva... ...sí, pero aquí tenemos un caso muy análogo, muy análogo... Bien. ...porque también vinieron cinco carmelitas descalzas peruanas... jóvenes, sí. ...jóvenes, eh, absolutamente entusiastas y encantadoras... ...a evitar el cierre de un monasterio venerable donde solo quedaban cuatro ancianas casi nonagenarias que es el Carmelo de Aguilar de la Frontera.
0: Uy, y entonces
1: bien. esas cuatro ancianitas ya han muerto, las dos últimas han muerto hace dos o tres meses, y quedan ahí estas cinco con una novicia, son seis, en Aguilar de la Frontera, llevando admirablemente la observancia, además fidelísimas al espíritu y a las constituciones de Santa Teresa, con una alegría como es propia de las carmelitas, con una juventud, porque la edad de las seis deben ser treinta y Tres, o años o treinta y dos. O sea, es otra comunidad encantadora. Sí, como ve, hay muchos signos Mucho. de, de juventud. Y, y hay, hay
0: un punto que, bueno. que era el, el tema de hoy, digamos, que es eh, esta comunidad de los esclavos de la Eucaristía, que no son exactas, que también están muy contentos en Córdoba.
1: Los esclavos son una gente fantástica. Yo les he conocido en Puerto Rico donde tuve ocasión sí. de ir a darles un cursillo que me pidieron. Ellos tienen pocos años de fundación, unos 30 o 30 y algún años. Sí. Yo les conocía de referencias estupendas del famoso y sabio padre Rollo Marín, que les quería mucho. Sí. Y, y bueno, pues hace unos años dieron el salto también a Córdoba y la eligieron esta diócesis como un lugar muy propicio para formarse en el seminario. Ellos han estado viviendo varios años en una casita, un pequeño conventito cerca de la ermita de la patrona de Córdoba, junto al cementerio Nuestra Señora de la Salud, pero al marchar el año pasado, desgraciadamente, las cistercienses de uno de los dos monasterios del cister que hay en Córdoba, pues después de varias conversaciones con la madre presidente federal y con ellas, yo tuve una experiencia admirable de, de desprendimiento, de gentileza en todo sentido, de amor a la Iglesia, porque no dudaron nunca en ceder su monasterio para otra comunidad que lo necesitase y que pudiese allí seguir glorificando al Señor. Entonces se trasladaron los esclavos a ese monasterio, tienen... Durante muchas horas al día el Santísimo Sacramento expuesto, ofrece la participación en su liturgia, también muy cuidada y digna a todo el que quiera ir. Son una comunidad también pequeña, son siete u ocho, pero todos chicos jóvenes, dos o tres sacerdotes, y son admirables también en su vida de entrega, se les distingue por Córdoba por su hábito blanco, su sonrisa y son también ejemplares.
0: Pues muchísimas gracias, don Alberto, porque eh, el concepto de no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y esas pequeños como núcleos, como si fueran los brotes, los brotes son pequeños. Eh, es. Ahí están. Ahí están. Y también me ilusiona mucho que la Iglesia los respalde, porque si no, es que no, no pueden salir adelante. Y bueno, por eso le doy desde Radio María, pues ese, ese acogimiento de madre que hace usted como delegado de la vida consagrada... A todas las comunidades que, que tan cómodos se sienten en, en lugares realmente bellísimos, donde hay todos los climas, porque a mí me dicen, hace mucho calor, y digo, bueno, vete al norte de Hornachuelos, arriba, arriba, arriba.
1: Así es, así es
0: calor poco. Bueno,
1: yo digo que siempre el mérito, bueno, desde luego es nuestro señor el que lo mueve todo, eso ya por sabido se calla, ¿no? Pero, sobre todo es el señor obispo, el gran, eh, el, el gran sí. abrazo permanente que acoge a todos. Yo, pues soy un pobre lugarteniente que actúo con mi torpeza en su nombre. Pero también hay que dar mucho mérito a, a todos los seglares que están en torno a los monasterios, en el pueblo respectivo, en el barrio, en la ciudad, sí. porque... Hay una solicitud muy bonita por parte de esos seglares. Eh, Le hará falta algo a estas monjitas, a estos muchachos religiosos jóvenes, vamos a apoyarles en esto, vamos a mostrarles nuestra cercanía. Eso es una comunión eclesial tan bonita de comprobar porque te hace ver también cómo la gente valora la oración. O sea, son personas improductivas al nivel de resultadismo mundano en que nos movemos sí. y que, sin embargo, las personas captan ...la grandísima incalculable utilidad que tiene la Iglesia... ...su vida de mortificación y de oración.
0: Pues con esto último nos quedamos... ...y muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...en este fin de agosto... Eh, ...realmente se lo agradecemos muchísimo... ...porque es una esperanza saber... ...que mientras probablemente hayamos visto todos escenas... ...no exactamente del, del gusto de nuestro Señor siguen estas personas, siguen estas almas encendidas, manteniéndose en todo Córdoba. Muchas
1: gracias. Muchísimas gracias a usted, Leticia, Dios se lo pague y él le siga bendiciendo en este trabajo tan bonito radiofónico.
0: Gracias. Hoy vamos a hablar de una nueva comunidad, bueno, lo llamo nueva, que no es nueva, pero bueno, de una joven comunidad, que son los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Me cuesta resumirlo porque digamos tiene varias facetas, es es muy tiene muchos puntos distintos y creo que lo vamos a profundizar con ellos, pero yo no hago más que una leve introducción. Los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen fueron fundados por el padre Aníbal José Reyes el 15 de agosto de 1981 en Puerto Rico. Se trata de una comunidad religiosa de vida contemplativa centrada en la adoración, la alabanza y la reparación de día y de noche a Jesucristo, víctima en el Santísimo Sacramento del Altar. Mediante una alianza de amor como esclavos se consagran al culto e imitación de la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora, bueno, de la Virgen de Schönstatt. Eh, a través de, de estos dos principios básicos, el eucarístico y el mariano, eh, quieren servir a la Iglesia en su misión apostólica orante, testificando mmm, con su existencia que la vida contemplativa es un anuncio, un, un aperitivo, una pregustación de la vida eterna es volvernos a recordar que lo importante es la vida eterna, de algún modo. Eh, su principal apostolado es dar testimonio de lo que es la vida consagrada, íntegra. Una entrega incondicional a Jesucristo, centrada principalmente en la adoración a la Eucaristía y la alabanza a la Santísima Trinidad, mediante el rezo diario del coro, de la liturgia de las horas o del oficio divino, que lo cantan en gregoriano, también colaboran en tareas pastorales, eh, pues porque los monjes casi siempre lo han hecho en la historia, y respetan el espíritu contemplativo, pero también tienen esa parte litúrgica que ellos pues hacen retiros, jornadas de oración, todo muy es muy... Edificado sobre el valor de la, de la vida religiosa y del, del más allá, en una palabra. Eh, realmente yo lo considero una... bueno, todos, la gente que conozco, que les conoce, mmm, me dicen maravillas de ellos. Yo les he conocido hace muy poco y tengo la gran ilusión de saber que están en, en el centro de Córdoba. Como nos decía... Monseñor Alberto González Chávez, pues es que realmente es una maravilla eh, saber que bueno que existen estas comunidades que vuelven a nacer, son pequeños brotes y, y uno de ellos está en, en el centro de Córdoba. Vamos a ir de la mano del Padre Benjamín, el prior de la comunidad, que nos lleve un poco eh, por este por este particular camino. Eh, ellos me dicen en quiénes somos tienen una página, como son jóvenes, tienen una buena página eh, explicando quiénes somos. Y él mismo, la misma página, dice «somos una comunidad contemplativa que se centra en la adoración y alabanza en la reparación de día y de noche de Jesús víctima en el Santísimo Sacramento del altar y la consagración perfecta a la Madre Inmaculada en una alianza de amor como sus esclavos de amor en el pequeño santuario de Schoenstatt». Esto lo vamos a aclarar con ellos. Eh, nuestros patronos eh, principales son San José, San Miguel Arcángel, San Luis María Griñón de Montfort. Y como patronos secundarios, San Luis Gonzaga, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús y San Maximiliano Colbe. Eh, yo creo que han cogido, pocos, pocos se nos han quedado en el camino de los importantes. Vamos a dar paso. Muy buenos días, Padre Benjamín.
2: Buenos días.
0: Pues mire, eh, como no podía resumir mucho, he hecho lo que he podido <ríe> y le voy a ir preguntando a usted, siguiendo su propio guión. Eh, lo primero de todo, que yo no lo sé resumir bien, ¿quién fue el padre Aníbal?
2: Pues el padre Aníbal fue puertorriqueño, eh, nació y, y creció en Puerto Rico eh, y sintió muy temprano en su vida eh, la vocación sacerdotal y religiosa eh, y pues después de eh, algún tiempo de discernimiento evidentemente como decía pues estoy resumiendo mucho sí. eh, pues va a entrar con los claretianos los misioneros hijos del inmaculado corazón de maría sí. eh, allí en puerto rico y pues eh, va a realizar en, bueno va a venir a españa a realizar el noviciado en, en Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz. Eh, y, pues, luego va a continuar su formación en diferentes lugares, eh, tanto de Europa como de, eh, de América. Sí. Eh, y, finalmente, pues, se ordena sacerdote eh, dentro de la del Instituto de los Claretianos eh, en 1974. Eh, igualmente, pues, va a realizar pues diferentes eh, destinos, mm, eh, va a estudiar en Roma, eh, va a trabajar en Puerto Rico, en República Dominicana eh, y después de varios años, eh, pues en la comunidad eh, siente eh, la vocación a, a una forma de vida más contemplativa eh, y en contraste con eh, verdad la, la vida sí. más misionera propia de, lo de los claretianos. Entonces, pues, eh, él sintió, pues, eh, la, la, eh, la llamada a una forma de vida, pues, contemplativa con unas características, pues, muy peculiares eh, que no existía. Eh, entonces, él, pues, resistía mucho eh, a, a tomar el, el paso de fundar una comunidad, sentía que, que no era digno de, de, de una misión tan grande pero su director espiritual, el gran eh, maestro eh, de la vida espiritual, don Baldomero Jiménez Duque, sí. eh, por muchos años rector del Seminario de Ávila, eh, pues le alentó eh, o la, le alentaba a, eh, a tomar el paso de, de fundar esta nueva comunidad, asegurándole que estaban todos los signos de que esto era pues, una iniciativa de Dios y, pues, finalmente, en 1981, pues, toma el paso eh, de fundar la comunidad bajo la tutela del obispo de Arecibo, Puerto Rico, de aquel momento, Monseñor Miguel Rodríguez, y, pues, recibido la dispensa de sus votos eh, como claretiano eh, de la Santa Sede, pues, mm, emprende la, la nueva fundación. Entonces, pues, está padre... solo cuatro años... ...con la Comunidad Muere Uy. en 1985.
0: Ustedes, Padre, el, el nombre que el Padre Aníbal les dejó... ...su título, eh, que es muy significativo... ...son esclavos de la Eucaristía. ¿Por qué esclavos?
2: Pues, ciertamente, eh, es una, una palabra que, que, que nos choca... Eh, a, ...a todos los que escuchan por primera vez esta palabra... ...en, en relación con una sí. Comunidad el padre Aníbal escogió la palabra esclavo para expresar la totalidad de nuestra entrega a Dios. Es decir que pues nosotros no solo entregamos a Dios pues eh, eh, un horario verdad, de ocho sí, horas diarias, sí. eh, ni una porción de, de, de nuestros intereses, o nuestras capacidades, lo entregamos todo, todo absolutamente a Dios. Y esa totalidad, pues el, el padre Aníbal no encontró una... Una palabra mejor que, que el de esclavo, porque precisamente el esclavo no se pertenece a sí mismo, sino pertenece a, a su dueño, y nuestro dueño es Dios. Pero es importante recordar que es una esclavitud de amor, sí. no de subyugación eh, de parte de Dios hacia nosotros, sino... Eh, nuestro amor a Dios nos, nos lleva a esta entrega total.
0: Es una esclavitud voluntaria, entre otras cosas. Correcto,
2: efectivamente. U
0: el, el Señor les busca y ustedes dicen sí. Así es. Eh, y, y de la Virgen María, o de María Virgen, eh, ¿han escogido usted una figura que también hoy en día choca y que es maravillosa, que es esa preciosa virginidad de María eh, que hoy en día parece como si eh, nadie virgen fuera normal y es precioso ver como ustedes saben resaltar y valorar la virginidad de Nuestra Señora.
2: Pues eh, efectivamente, el, 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 el padre Aníbal tenía una, una valoración muy profunda de, de, de la virginidad consagrada. Eh, en primer lugar, eh, pues mmm, mostrando eh, a las personas de nuestro tiempo que eh, la castidad es posible eh, sí. que pues eh, una en entrega desenfrenada eh, a la, a la, al placer del cuerpo no es algo necesario en la vida muchas veces las personas pueden eh, pensar que, que, que es que no hay otra, otra posibilidad es decir que, que no tenemos libertad en esto tenemos que pues no eh, nosotros podemos libremente eh, pues utilizar eh, esta dimensión de nuestro ser eh, de acuerdo con, con nuestra libertad y de acuerdo con el plan de Dios y también la virginidad, eh, pues a un nivel pues más espiritual quizás, es también un recuerdo de que nosotros somos todo para Dios. Incluso la persona casada, la persona sí. que vive en matrimonio, pues ciertamente eh, vive eh, entregada a, a su esposo, su, su esposa, eh, pero esa relación está llamada a trascenderse hacia Dios. Y entonces pues la virginidad nos recuerda que ...que nosotros pues somos para Dios... ...nuestra meta final siempre va a ser Dios.
0: Y mm, ahí mm, hay una, un tema que siempre me preguntan... ...y, y creo que, que merece la pena... ...porque ustedes son muy representantes, entre comillas... ...dan mucha luz como, como religiosos, como consagrados... ...y como contemplativos... Es, un, ...es una característica, una bandera, digamos... ...que llevan en su silencio, pero que la reflejan... ¿Cuál es la gran diferencia entre el religioso y el laico? Porque pues, nos han querido convencer de que de cualquier modo se llega a santo. Sin duda ninguna, la voluntad de Dios es lo primero. Pero hay un algo en los religiosos que, claro, yo los valoro mucho, si no, estaría aquí con ustedes, ni, ni explicándoles a la gente el gran valor de la vida del religioso, como usted decía, que lo da todo. Eh, explíquenoslo usted, que es joven.
2: Bien. Yo creo que ha sido, como ha dicho usted, pues un, un valor muy grande, eh, del, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, en general de la Iglesia contemporánea, pues revalorizar el papel de los laicos. ¿Qué es el papel de llevar el Evangelio al mundo? Hay muchos lugares donde las personas ya no van a la iglesia, y por tanto, para escuchar el Evangelio, pues ellos necesitan que el Evangelio llegue pues, a, a, a sus lugares de trabajo, a, al mundo de la economía, de, de la política incluso, sí. eh, de la familia. Sin embargo, pues hay un peligro también eh, en, en, en esto para los laicos, y el peligro es, llevando el Evangelio al mundo, pues se, se dejen atrapar por el mundo. Y yo creo que los religiosos estamos eh, dentro de la iglesia para recordar siempre al laico que, eh, que en medio de, de los afanes del mundo, pues la primacía siempre es de Dios. Que sí, que tienen que estar en el mundo y llevar el Evangelio al mundo, pero nunca eh, nunca olvidar de Dios, que la primacía siempre es de Dios y nuestra vida de de, de los tres votos de pobreza, virginidad y obediencia, pues es una es una expresión de esta primacía de Dios, que Dios siempre es la meta última de, de toda nuestra vida.
0: Esta es una, una última pregunta que le hago, que para nosotros es casi obligada en este programa. Eh, ¿Cuál es el, el valor de la vida contemplativa? Eh, si ustedes... Es, es, una, es Lo suyo es una, una vocación muy profundamente de amor y de oblación y de alabanza por lo que por lo que he profundizado sobre ustedes. Están, como me decía don Alberto, muchas horas delante del Santísimo, lo tienen expuesto y, y esa oración contemplativa por todos los hombres, ¿cuál es el gran valor que tenemos que darle los católicos de la calle?
2: Pues yo creo que una vez más es... Eh, es que no, no lo puedo repetir suficientemente. Eh, es la primacía de Dios. Es sí. decir, que tenemos que recordar que que, que que somos para Dios, existimos para Dios, que, que no significa que tengamos que, que, que hacer otras cosas, ¿verdad? Tenemos que todos pues trabajar y comer porque pues sin eso no, no deja, dejaríamos de existir. Pero, pero todo eso es para Dios, y entonces pues yo creo que la, la vida contemplativa es eh, un grito eh, silencioso eh, de, de esa primacía de Dios, que, eh, que al fin y al cabo pues mmm, que, que nosotros hagamos esto, lo otro, pues mmm, tiene una relevancia muy, muy corta, pero que nosotros eh, estemos, eh, vivamos en, en comunión con Dios, pues eso es algo que, que va a valer para toda la eternidad.
0: Eh, re, termino esta, esta parte del carisma suyo con una frase que yo creo que es del padre Aníbal, eh, que mm, define, ¿no? Se definen ustedes como, o oh, a su comunidad. Nuestra vida es eso, eh, vida entera de consagración al amor a Jesucristo. Hemos renunciado a todo, pero nos hemos encontrado con más, infinitamente más. Esta renuncia que hacemos amorosamente por Dios, en vez de dejar pobre el alma, la hace inmensamente más rica. Eso es lo propio de Dios, poseer a Dios y consagrarle a Él solo nuestro amor... ...y saber que el suyo lo tenemos de modo singular y único. Es una riqueza incomparable. Lo que empieza siendo una renuncia acaba siendo una dicha inefable y un, tero, un tesoro riquísimo. Y eso es algo que se respira en todos ustedes y sobre todo eh, hoy en día en almas jóvenes... ...que lo han tenido más difícil porque vienen del, del mundo del bienestar como saben ustedes han han dejado no es que es que gente que no han dejado nada han dejado un mundo un, un bienestar y han encontrado el verdadero bienestar eh, así vamos a dar paso a, a, a un, dentro de un ratito a hora et labora para ver qué hacen ustedes en su trabajo apostólico muy bien Los esclavos de la Eucaristía y de la de María Virgen tienen esta cara entre comillas apostólica en que mmm, ellos están muy vinculados al movimiento de Schönstatt. El movimiento de Schönstatt se lo va posiblemente lo conozcan, pero eh, nos lo va a resumir en su fondo más espiritual el padre Benjamín. El movimiento de Schönstatt padre tiene mucha fuerza en Hispanoamérica
2: Efectivamente, aunque se funda en Alemania, sí. el mismo fundador, el padre José Kentene, pues se encuentra que eh, quizás la, la, la mentalidad más... Eh, afín a la espiritualidad de Schoenstatt sería pues la, la latinoamericana.
0: Ustedes lo que vienen a sentir o a, vivi a vivir con el padre Kentenich es esa continua presencia de la Virgen yo esto lo sé porque soy, mi familia está muy vinculada a, al movimiento de Schoenstatt. y la Virgen peregrina, esa virgencita que es la misma imagen que tienen ustedes, como la van paseando de casa en casa pero de esto desde que llegaron a España hace 30 años o 30 y
2: pico efectivamente, este el, el, el fundador de Schoenstatt, el padre Kentene, decía que Schoenstatt es María, eh, es, es eh, el corazón de, del movimiento, eh, específicamente porque eh, María eh, nos recuerda la cercanía de Dios. ...que Dios no es eh, un Dios lejano... ...que se ha desentendido del mundo... ...sino que María al dar un, un rostro... ...incluso femenino a, 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 a la presencia de Dios en nosotros... ...pues nos recuerda eh, la cercanía del Señor... Eh, ...que el Señor se interesa por nosotros.
0: Si no me equivoco, ustedes hasta tienen en, en Puerto Rico... ...deben de tener un pequeño santuario... De los, ...del modelo del Padre Kentenich... Que es un santuario, se lo comento a nuestros oyentes, como muy alemán, pequeñito, con su tejado de pizarra, muy, digamos, en forma de pico para arriba y muy, muy recogido, donde realmente eh, encuentran siempre gente rezando. Es un es un ambiente especial, muy cálido, y eh, ellos, eh, vamos, en la imagen, si no me equivoco, eh, lo llaman Santuario de Nuestra Madre Reina y Vencedora tres veces Admirable de Schoenstatt. Esas tres veces admirable, se lo pregunto y ya le dejo, no se preocupe.
2: <risas> Muy bien, pues efectivamente eh, el, el primer santuario de Schoenstatt eh, fue en Alemania, en el lugar de la fundación. Eh, y pues eh, todos los otros santuarios de Schoenstatt son 200, hoy en día más de 200 alrededor del mundo. Sí. Son todas réplicas exactas de lo, del santuario original. En Puerto Rico hay cuatro santuarios de Schoenstatt y de esos cuatro, eh, dos eh, de ellos mmm, son bajo la, la custodia de nuestra comunidad de esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Y bueno, estamos orando para que algún día tengamos también un santuario aquí en Córdoba.
0: No se preocupe porque Schoenstatt desde luego en Madrid mmm, tiene una fuerza enorme, en Barcelona también, y ya verá como poco a poco mmm, no, no les costará tanto, no lo, no lo vean tan lejos. Para en, en España tienen ustedes eh, lo que llaman la Casa de San Miguel, en Córdoba, tienen ustedes las dos comunidades, si no me equivoco, de Puerto Rico y también en Estados Unidos.
2: Efectivamente, estamos en los tres lugares, sí.
0: Perfecto, porque porque realmente es, es, es una maravilla ver cómo realmente la oración contemplativa eh, silenciosamente, como, como, como el viento, como quiso el Señor ir, ¿no?, envueltos en el silencio se van extendiendo y la gente ni los ve ni los oye pero ahí están, entre nosotros levantando a la iglesia de esta posible como tibieza o persecución, no sabemos a dónde vamos, que sufre día a día en el mundo entero. Muchísimas gracias Padre Benjamín. De nada Este, en este final del programa, en Piedras Vivas, vamos a hablar hoy con Javier, a ver él qué sabe de, bueno, pues, pequeña. Pequeña, poquito, eh, poco vistosa, poco ruidosa, eh, renovación de almas que hay en el mundo contemplativo. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal? Pues mira, hoy precisamente estoy en el monasterio de las monjas Jerónimas de San Pablo, de, de Toledo. ¡Uy! Un monasterio precioso, sí. eh, no no justamente en el centro de Toledo, pero sí casi, casi, casi en el centro de, de Toledo. ¿no? Y es un monasterio con un encanto especial. Y a mí me gusta venir aquí mucho, me preguntabas por el tema de la renovación en, de, en los monasterios, ¿no? La verdad es que hay un, una preocupación muy humana, ¿no?, sí. actualmente que es el cierre de monasterios. Por ¿no? supuesto. O sea, se están cerrando, creo que son como dos o tres al mes, ¿no?, sí. en España. Y, y nosotros tenemos una preocupación, como te digo, humana, pero también eh, hay que tener fe mucha esperanza y no sabemos por qué el Señor permite que ocurra esto. O sea, que hay una explicación sociológica de decir, pues... Eh, los matrimonios cada vez tienen menos hijos, no, hay, no es un ambiente precisamente muy propicio por la educación y el entorno para que la gente vea nacer en, en los chicos o las chicas el germen ese de la vocación a la vida contemplativa, ¿no? Esas son explicaciones humanas, pero también hay una explicación que nos trasciende que se nos escapa, ¿no? Entonces se cierran efectivamente muchos monasterios, pero también hay otros que se ocupan con, con nuevas congregaciones, con nuevas ...con nuevos grupos de gente... ...que muchas veces quiere volver a los orígenes... ...de la vida monástica y contemplativa... Eh, ...congregaciones congregaciones nuevas... ¿no? ...y bueno, pues eso es una, eso es una bendición... ...y hay que, hay que estudiarlo, hay que aceptarlo... ...y ver qué es lo que, lo que pasa en el transcurso de los años... ¿no? ...si estas experiencias van a, van a cuajar... ...van a aportar algo a la vivencia de, de la vida contemplativa... ...y sobre todo que son monasterios que vuelven, que vuelven a tener, a tener vida, ¿no? Me contaba eh, no hace mucho una una monja pasionista ¿no? Sí. me decía, dice es que no sabes el dolor que se sufre cuando se cierra un monasterio, dice para pobrecitas. la gente es cerrar un monasterio, para nosotras es 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 cerrar un sagrario Sí, dice ¿No? entonces es eh, no solamente la mudanza, cambiar de monasterio, que a lo mejor llevamos 30 o 40 años en el mismo monasterio, en nuestra casa, sino cerrar un sagrario ¿no? y decirle, Señor, nos tenemos que ir. ¿no? Y, y hay un sitio donde el Señor ya no va a estar, y es en ese monasterio. ¿no? Y ese dolor es muy difícil de imaginar, y, y yo me he pensado mucho en eso, ¿no? y la verdad es que cada vez que veo la noticia, se cierra tal monasterio, ¿no? dices, pero será... Será, será posible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando el Señor lo permite, aparte de por que creo que es un aviso, también nos manda el Señor señales y nos está diciendo, oye, sí. aquí pasa algo, ¿no? Que también tenemos que poner nosotros nuestro esfuerzo y nuestra lucha, ¿no? Y Él el pone el, el resultado, pero nosotros tenemos que, que esforzarnos, y no nos esforzamos seríamos unos cínicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener, hay que hay que, vivirlo con, hay que vivirlo con fe, ¿no? Y con, con mucha, con mucha, con mucha esperanza, sobre todo porque yo creo, y antes lo decía Decías un poco lo de la cobardía, lo de la persecución, lo de esa cierta prudencia, entre comillas, que es símbolo de vaguería, de no querer hacer nada, ¿no? Yo creo que estos tiempos recios que diría nuestra querida Santa Teresa… Sí son para probarnos, y yo creo que se nos tiene que probar, porque hemos estado muy cómodos durante muchos años. ¿no? Bueno, y también y hemos... hay
0: una cosa, Javier, que a mí me gustaría, sí. ahora que estás en las Jerónimas, un... sí. De... comentarles a nuestros oyentes, que por sí. ejemplo, las Jerónimas, que cada vez que uno las visita, te da pena por la edad, porque son mayores, sí. porque tienen poca... Sí. ¿Cómo han abierto su monasterio en la India sí. y, la... y lo tienen lleno? O sea que, ¿Qué? bueno, nosotros ¿Qué? solo vemos nuestra España, que no quita claro. que es nuestro problema, es nuestro gran campo de batalla. Pero claro. tengamos la alegría de saber que de repente en la India se está adorando y se está venerando y cumpliendo la regla de San Jerónimo que no existía.
3: Efectivamente, en el estado de Kerala, sí. eh, hace, ya, hace ya muchos años empezaron a venir jóvenes eh, indias a, a los monasterios Jerónimos ¿no? Sí, sí. y ahora hay unos cuantos monasterios Jerónimos en el que estoy yo aquí en San Pablo de Toledo, la priora es una de las indias que vino hace ya muchos años y ahora es priora en el, com en el convento Jerónimo de las monjas, las, las que llaman cargo ...de Madrid... Sí. ...también la madre priora es, es india... no entonces, ...y la de ellas, Santa Paula... ...Santa Paula de Sevilla... ...ellas vinieron... ...primero llegaron al monasterio de Santa Paula... ...y yo creo que en casi todas las comunidades... ...en los 15 o 16 monasterios jerónimos... ...que hay en España... ...hay monjas y monjas indias... no ...y como digo yo... ...nosotros devolvimos la visita... no ...y entonces se fundó un monasterio... Eh, ...creo que queda una de las madres españolas fundadora... ...la otra murió... ...y otra de las que fue creo que volvió a España... Y no sé, no sé si murió o no murió, pero que queda una de las españolas allí. Y sí, hay un grupo de indias que están allí, que y la vida contemplativa en Kerala, que es el estado más católico no de la India, pues ahí están la presencia contemplativa, ¿no? Entonces, es muy característico de las Jerónimas el que hay monjas monjas indias. Por ejemplo, en las Salesas, pues hay mucha joven africana. Sí, En, la, es curioso. en las Salesas, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Entonces, pues yo creo que... La vida contemplativa se vive en cualquier lugar, efectivamente, ¿no? O sea, no entiende de, de fronteras ni de ni raza, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y yo creo que hay que agradecer a estas jóvenes, ¿no? Porque, claro, me han contado de que, claro, que venir aquí, por ejemplo, dice una cosa que al principio, al principio, durante años, nos costaba mucho era la comida. Claro, claro. Acostumbrarse a la comida, a las costumbres, ¿no? Aquí en Toledo, por ejemplo, pues... Eh, hoy hace un calor tremendo, en verano Toledo es de es de Aupa, sí. pero es que en invierno el frío también es de Aupa, ¿no? Entonces aquí en Toledo yo no sé si sabrás lo que es la primavera, ¿no? Pero, o frío o calor, ¿no? Entonces claro, cuando tú vienes aquí, por ejemplo, de la India, dices, bueno, ¿no? De la, en la esa, no lo de la, las africanas, o sea, es es una es una es un flujo de, de vocaciones, ¿no? Entonces pues bueno, yo creo que para resumir un poco y en la pregunta que tú me hacías, ¿no? de las nuevas de las nuevas congregaciones, las nuevas formas de vida, contemplativa, ¿no? Yo creo que hay que esperar un tiempo y ver si cuaja, y si cuaje sigue adelante y, y, es, y dan testimonio, pues es una cosa del Señor que habrá que, que darle gracias como siempre, ¿no? Y si no, pues bueno, pues ya vendrán, ¿no? Ahora se habla mucho de la crisis, pero claro, el, a mí que me gusta leer un poquito, en el siglo XVIII la crisis de vocaciones era terrible, y lo que era peor todavía, que había en los monasterios gente que entraba y no tenía la más mínima vocación, sí. entonces eso es terrible o sea, comunidades enteras absolutamente relajadas, o sea, que vivían vivían en el monasterio pues por vivir en algún sitio, sí. ¿no? y entonces claro, no daban te... no era no es que no hubiesen testimonio, era es que era el antitestimonio ¿no? entonces claro, eso hizo mucho daño ¿no? y me contaban, decían, oye mira, en el siglo XVIII también hubo crisis ahora en el XXI también hay, pero bueno, pero yo siempre mantengo la tesis de que estas pruebas eh, sirven para confrontar realmente nuestra fe, o sea, qué pues, puedo decir. Muchísimas gracias,
0: gracias, Javier, por tu a, testimonio a ti, Leticia, siempre. Como
3: siempre. Como siempre, a ti.
0: Y espero poder hablar contigo en Muy este bien. fin de agosto eh, Muy bien. Y, y seguiremos en septiembre con este curso nuevo con todas las fuerzas.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Feliz verano, lo poco que queda ya. <ríe>
0: Este ha sido el sumario de hoy, 27 de agosto, y como siempre agradecerle muchísimo a todos los que aquí se ocupan de seguir y seguir y seguir, y que todos nosotros tengamos la oportunidad de conocer las distintas realidades que nos presenta Radio María. Ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos en radiomaría.es. Les repito, radiomaría.es.